0: Savaşta zor bir hafta oldu Ukrayna-Rusya Savaşı'nda oldukça çetin özellikle de Rusya açısından. Ee, savaşın hemen başlangıcında 24 Şubat'ta e, onun arkasından gelen ilk ataklarda Rusya'nın ilk düşürdüğü büyük kentti. Herson, Herson'da şimdi işler tersine dönmüş. E benziyor Ukrayna güçleri Herson'u e, birkaç taraftan sıkıştırıyorlar. Bir bu haber var. Daha sonra Rusya'nın başına gelen bir takım felaketler var bir askeri uçak düştü hem de bir evin üzerine düştü can kayıpları var ve bir Rus birliğinde ee, nedeni tam olarak bilinmeyen ya da açıklanmayan bir iç çatışma oldu. Orada da epeyce can kaybı çıktı. Rusya'da e, ordu içindeki durumlarda epeyce tartışılıyor. Dışarıda da sıkıntıları vardı Rusya'nın. Avrupa Konseyi'nde Rusya'yı sadece kınayan değil aynı zamanda terörist ilan eden bir karar çıktı. İlk kez uluslararası çapta böyle önemli bir Karar çıkmış oluyor bu ve başka gelişmeler oldu zor bir haftaydı gerçekten bunları tek tek ele alacağız neleri ele alacağız savaşın gidişi her son yine nükleer konu batıdan silah yardımı Çin'le ilgili bir ufak yorumumuz olacak daha sonra Rusya içindeki durum seferberlik özellikle metro önlerinden insan avlamaya kadar giden yoğun seferberlik çabaları buna karşı tepkiler. Ee, bu işin e, bağımsız devletler topluluğu yani eski Sovyet coğrafyasında nasıl karşılandığını, nelere yol açtığını ve açabileceğini kısaca da olsa ele alacağız. Bir de e, Orta Asya'dan Putin'e bir tepki var. Var Tacik liderin dile getirdiği bir tepki var. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ni e, dediğim, dediğim gibi onu biraz daha geniş belki ele alacağız. Ve bir, e, Birleşmiş Milletler'de de Rusya karşıtı bir hareketlenme yaratma çabası var ve tabii ki Putin'in önerisini tartışıyor Türkiye aşağı yukarı sadece Türkiye'de değil 6-7 gündür Türkiye bir doğal gaz hub'ı olabilir mi batıya Türkiye üzerinden gaz satılabilir mi bunun anlamı ne olabilir bu konuya mutlaka değineceğiz biraz daha geniş değineceğiz bu bugünkü epeyce bir konumuz var bu özetlediğim gibi ama ilk konumuza ayrıntılı olarak geçmeden her zamanki uyarımızı tavsiyemizi tekrarlıyorum. T24 YouTube kanalına abone olmak hiç zor değil bunu şu anda bile deneseniz yaparsınız abone olmayanlar için söylüyorum tabii bunu ve yayını beğendiyseniz beğen butonuna basmanız bu da bizim seyredilirliğimizi artıran bir şey aynı zamanda eleştirilerinizi önerilerinizi görüşlerinizi de aktarabilirsiniz yayını paylaşabilirsiniz. Evet bunu bir kez daha söyledikten sonra gelelim savaşın nasıl gittiği konusuna. Evet 24 Şubat'ta başlayan savaş ne kadar oldu? Artık 7,5 ayı falan geçti. 8. aya doğru gidiyor. Putin'in hesapladığı hiç de böyle değildi. Çok kısa süre içinde savaş bitecekti sanki. Belki 3 gün 5 gün 1 hafta görüyorsunuz olay e, aylarca uzadı belki yıllarca da uzayabilir diyenler var. Bir ilginç açıklama vardı bugün. E, Amerikan e, haber alma kurumunun CIA'nın eski başkanlarından e, 2011-2012'de onun başkanlığını yapan aynı zamanda da e, Amerikan ordusunda üst düzey bir generaldi kendisi Petrov'dan bir açıklama geldi tartışılır bir açıklama tabii ama ilginç artık savaşın e, girişinde bir dönüşüm oldu diyor. Artık Rusya'nın yenilgisi geri döndürülemez diyor ve bunu da açıklarken çok fazla açıklamıyor belki ama. Rusya'nın kayıpları onun 10 yıl içinde aşağı yukarı belki daha fazla Afganistan'da verdiği kayıpların öyle 3-4 katına falan çıktı diyor ve işgal ve ilhak ettiği yerlerde de sürecin tersine dönmeye başladığını yani Ukrayna'nın oraya onları alacağını geri alacağını söylüyor böyle bir iddia var. E, tabii ki Amerika aslında gidişattan memnun. Savaşın aslında uzaması da Amerika açısından çok fazla bir şey. Değiştirmez Rusya'nın daha fazla yıpratılması demek Ukrayna eliyle arıcılığıyla Ukraynalıların ölümü pahasına ama Putin'de yaptığı e, hesap hatasıyla hem Rusya'ya hem Ukrayna'ya EPC çektiriyor ve Rusya içinde özellikle tepkiler yavaş yavaş yoğunlaşıyor. Biraz sonra bunları ele alacağız ama Ukrayna'dan gelen haberlere kısaca bir bakalım. Bir kere şu geçen haftada verdiğimiz yoğun füze saldırıları vardı. Onların hasarlarının bir kısmı giderildi bir kısmı giderilemedi. Ee, Ukrayna e, yöneticilerinin en başta Zelenski'nin, Başkan Zelenski'nin yaptığı açıklamalar enerji santrallerinin %30'unun zarar gördüğü yolunda. Onun dışında bugünlerde e, esir takası gerçekleşti. 108 Ukraynalı kadın savaşçı, e, 110 Rus denizcisiyle değiştirildi. Aslında bu iyi bir süreç tabii ki savaşın tüm bu e, rezaletlerine karşın ara sıra esirlerin değiştirilmesi e, takas edilmesi bu insani açıdan iyi bir şey hiç olmazsa daha çok insanın hayatta kalabilme şansını arttırıyor. Şimdi e, Rusya'dan gelen haberler var. Üçüncü, dördüncü haftadır biz bu konulara geliyoruz. Surovik'in adını da artık herhalde e, ezberliyorsunuz e, Rusya'nın. Ee, Ukrayna'ya genel bir komutan adadığını söylemiştik oldukça sert acımasız marül yerle bir eden komutan eskiden Suriye'de halepi yerle bir eden komutan ee, şu anda da ekranda görüyorsunuz bir açıklama yaptı ilk kez konuştu yeni görevine geldikten sonra ki aşağı yukarı 10 gün kadardır görevde ve ilginç sözler etti çok tehlikeli sözler olabilir bu Her soda dedi yani Rusya'nın Ukrayna'dan ilk aldığı ve şu anda kaybetmek üzere oldu demeyeyim ama çatışmaların yoğunlaştı. Her sonda durum çok kritik, çok gergin dedi. Yani Rusya açısından oldukça gergin ve oradaki insanların boşaltılmasını, halkın başka bölgelere gönderilmesini istiyoruz. Bunu sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü Ukraynalılar orada kurallara uymayan, savaş kurallarına uymayan şeyler yapıyorlar. Teröre başvuruyorlar. Dedi ki bunu Putin de söylemişti. Ne demek bu? Hangi kurallara uymuyorlar? Savaş oldukça kuralsız gelişiyor zaten. Ve en önemlisi... Bundan sonra zor kararlar alacağız dedi. Bu çok önemli. Zor karar ne demek? Yani orayı da Mariupol gibi Ukraynalıların en azından savundukları teze göre 70-80-85 bin insanın öldüğü iddia edilen Mariupol gibi yerle bir mi edecekler? Bunu yaparken konvansiyel silahlar mı kullanacaklar? Nükleer şu kaç haftadır konuştuğumuz orada kullanılabilir mi gibi bir sürü şey akla geliyor ama anlaşılan bu sıralarda her sonunda çok ciddi çok kanlı şeyler Gündeme gelebilir. Bir de bunun üzerine bugünkü son saatlerde çıkan bir haber vardı. Putin bu işgal ettikleri, ilhak ettikleri daha sonra da yani topraklarına resmen kendi e, hukuklarına göre kattıkları dört bölgede e, Donetsk, Luhansk, e, Zaporoje ve e, Herson'da e, sıkı yönetim kararı aldı. Sıkı yönetim ne anlama geliyor? E, bundan sonra o bölgede neler yaşanacak? Gerçekten bunlar önemli. Bir başka şey de şu Rusların tüm verdikleri üst düzey açıklamalar sözlere karşın savaşa eğitimsiz insanları gönderdiği üzerine söylentiler çıktı. Sadece söylentiler değil o bölgelerden daha doğrusu savaş bölgelerinden Moskova'ya ve başka Çelya başka kentlere Tabutlar geldi. Bunlar daha 2-3 hafta önce gitti. Hani bunlar en az bir ay eğitim alacaklardı. Birkaç ay eğitim alacaklardı falan diye tepkiler geldi. Bunu da Ukraynalılar açıkladılar. Bize gönderilenler deneyimsiz ölüyorlar ve tabutları gidiyor diye. Ve Moskova'da seferberliğin olumsuz bir şeyi ortaya çıkıyor. Görüntüsü. Moskova'da ve başka kentlerde ama Moskova'da olunca tabii her şey çok dikkat çekiyor. O da şu. Metrolarda İnsan avı, asker avı ya da asker olabileceği düşünülen 40 yaş altındaki insanları polis avlamaya çalışıyor. Onun görüntüleri de var. Birazdan arkadaşlarımız getirecekler ekrana. İşte kimlik soruyorlar. Siz şey aldınız mı, celp aldınız mı diyorlar. Kontrol ediyorlar ve eğer kuşkulu bir durum varsa yakasından tutup o insanı metroda herhangi bir iş için seyahat eden ya da evinden, işinden, işinden evine giden genç insanları 40 yaş altı insanları hemen alıp askerlik şubesinde oradan da birliklerine gönderme gibi garip şeyler oluyor ve bu halkın tepkisini çekiyor. Bazı e, belki de tartışılır bilemiyorum anketlere göre %5 %7 Putin'in popülaritesinde bir düşme olduğu haberi daha önce de gelmişti. Belki daha çok da olabilir bu tabi ki resmi şeyler kanallar da bunları engelliyorlar. Araştırma yapılmasında öyle ama bu metro önünde insan avlanması falan bunlar gerçekten o kadar çok tepki çekti ki. Putin'in iki hafta içinde bu seferberlik işini tamamlayacağız. 300 bin kişiyi tamamlayacağız. Oraya gitmiş olacak açıklamasından sonra 3 gün, 4 gün kadar sonra birdenbire Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin bir açıklama yaptı ve dedi ki bugün bitti bu iş. Yani Rusya başkentinde Moskova'da bugün bitti dedi Sobyanin ekranda gördüğünüz kişi. Şimdi Sobyanin de... Putin'in zorlamasıyla savaşla ilgili bir takım adımlar atmak zorunda kalıyor. Örneğin Lugansk'a ekonomik destek falan gibi Moskova zengin bir bölge olduğu için ama savaşla ilgili minimum konuşan, neredeyse hiç konuşmayan iki önemli Rus liderden birisi o. Dikkat çeken ki başkan adaylarından biri olduğu söyleniyor. Bir bu Abyen, ikincisi de başbakan. Mishustin o da pek fazla konuşma açıklama yapmıyor. Sanki bu savaşa karşı gibi de sessiz durur gibi. Her neyse tabi bu Sobyan'in çıkışı Putin'e karşı bir tepki mi yoksa danışıklı dövüş mü onları bilemiyoruz. Yaşanan olumsuzluklar iki olumsuzluk vardı başta söylemiştim. Ona da kısaca değineyim. Bir uçak düştü Krasnodar bölgesinde küçük bir bölge sayılan küçük bir şehir sayılan Yesk'te bir Rusya'nın askeri uçaklarından biri düştü. Su-34 tipi bir uçak ve çok kötü bir şekilde bir apartmanın üzerine düştü ve epeyce insan öldü. 15 kişinin öldüğü, bunların üçünün dördünün çocuk olduğu söylendi. Bu bir felaket ve bir felaket daha aslında söylentilere yine dayanıyoruz çünkü haber gelmiyor. Rusya'dan objektif haber artık çok az geliyor. Bir Rus birliğinde e, tartışmalı bir şeyler oldu e, Belgrad'da. Ve birdenbire orada 11 kişinin öldürüldüğü söylendi ve bu saldırıyı yapan iki kişinin daha öldürüldü. Ne oldu, ne bitti vesaire derken bağımsız devletler topluluğu üyelerinden birinden bir yurttaş, iki yurttaş işte birlikte eğitim yapan, Ukrayna'ya gitmek üzere eğitim yapan insanları öldürdü falan gibi şeyler çıktı. Daha sonradan da fısıltı gazetelerinden gelen şeyler, çeşitli iddialar var. Bir tanesi şu. Benim saygı duyduğum analistlerden Arkadi Dubrov'un aktardığı bunlar Tacik ve Müslüman ve başlarında onları eğiten Rus komutanın çok sert davrandığı bu anda bu ara Müslümanların önemli değerlerine de saygısızlık ettiği küfür ettiği vesaire. Bir, bir anlamda hem buna hem savaşa tepki olabilir çeşitli söylentiler var Bö- böylesine bir şeyde de 13 kişi ya da en az 13 kişinin öldürüldüğü söyleniyor yani işler gerçekten çok iyi gitmiyor ve bakalım her sonda neler olacak ee, özellikle Rusların daha objektif araştırma yapan sosyolojik merkezlere göre hani karşı savaşa karşı falan onu diyemiyorlar o biraz ürkütücü bir şey ama Rusya'daki kaygılı insan düzeyinin savaştan dolayı kaygılı insan düzeyinin Rusların 3'te 2'sini aştığı yolunda e, haberler var. Ukrayna'da yapılan araştırmalarsa garip bir şekilde tam tersini bir açıdan tam tersini gösteriyor. Savaş sonuna kadar savaş hatta sadece son dönemde kaybedilen o 4 bölge falan değil. 2014'te kaybedilen Kırım'ın da alınmasına kadar sonuna kadar savaş diyor. Ukrayna toplumunun çok çok büyük bir bölümü. Neredeyse tümü o anlamda bu da tabii ki. Liderleri Zelenski'nin asla ve asla ateşkes geçici olarak bile olsa anlaşması için masaya oturmasını engelleyen en önemli faktörlerden biri. Şimdi gelelim Rusya'nın komşularına, bağımsız devletler topluluğu üyelerine. Orada da belli bir şey var. Gerginlik var, tepkiler var. Yani bazı ülkeler savaşa çok sert olmasa da belirgin bir şekilde karşı çıkıyorlar. Azerbaycan örneğin bunlardan biri, Moldova bunlardan biri. Eskiden bağımsız devletler topluluğu olup da oradan çıkan ülkeler tabii Ukrayna'nın yanı sıra Gürcistan, onları da bir kenarda bırakıyorum. Azerbaycan tabii ki oldukça mesafeli duruyor ve yaklaşım olarak daha çok batıya, Ukrayna'ya daha yakın durur gibi. Şöyle destekler bir şeyi hali yok bu savaşı. Son zamanlarda birkaç kez ben de buradan hem söyledim hem T24'te yazdım. Kazakistan'ın tavrı çok önemli. Rusya ile ilişkileri bozmak istemiyor ama savaşa da karşı duruyor. Geri duruyor bu konudan ve aynı zamanda bir taraftan Çinle ve Batı ile de ilişkilerini geliştirirken diğer taraftan yeni Rusya'ya katılan bölgeleri de tanımayacaklarını da net bir şekilde ilan ediyor. Şimdi geçen hafta biliyorsunuz bıraktığımız bir noktada şuydu. Astana'da Kazakistan'ın başkentinde birkaç toplantı vardı. İşte Bağımsız Devletler Topluluğu toplantısı, Orta Asya 5 Devleti artı Putin Rusya ve bir de Erdoğan'ın da katıldığı bir bölgesel işbirliği organizasyonu vardı. Bütün bunlar bir iki gün epeyce orada çalkantı yaratmıştı. Orada hem bağımsız devletler topluluğu üyelerinin hem de özellikle Orta Asya'nın Putin'den sanki şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Özellikle de Tacikistan lideri Rahmon bir konuşma yaptı. Bu Tacikistan lideri Rahmon ki yıllardan beri Putin'in ve Rusya'nın desteğiyle başta ama ee, bayağı Putin'in de şimdi görüntüleri gelecek size gözlerinin içine baka baka kusura bakmayın ama diyerek konuşma sırasında 3-4 kez ben saydım bunu. Ee, hata yapıyorsunuz küçük devlet diye bize saygı duymuyorsunuz Orta Asya devletlerine ve BDT'nin bazı üyelerine saygı duymuyorsunuz. İşte biz bakan düzeyinde toplantı yapıyoruz göndermiyorsunuz bizim gibi ülkeler deyince sadece petrol var mı gaz var mı diye bakıyorsunuz diğer ticari ilişkileri geliştirmiyorsunuz. Bize saygı duymuyorsunuz diye epeyce bir sitem dolu bir konuşma yaptı. Putin de onu dinlerken benim izlediğim kadarıyla epeyce bir dudağını ısırdı. Bir e, sakız çiğnemeye benzer bir gerilimli bir hareket içinde dinledi. Dakikalarca sürdü bu şey. Acaba kendi görüşü müydü? E, belki de kendi görüşü değil de diğerlerinin de yani e, belki Kazakların, Kırgızların, e, Özbeklerin, ve Türkmenlerin görüşünde yansıtmış olabilir. Tacik lider bu açıdan oldukça önemliydi. Bunun dışında tabii ki bir de sallantıda olan, daha önce de değinmiştik. Buna sallantıda olan bir de Kolektif Güvenlik Örgütü anlaşması var ki daha önce de giren çıkan bu şeyden e, ne derler? E, kolektif Güvenlik Örgütü'nden e, bir Azerbaycan vardı, Özbekistan aynı şekilde. Şimdi Kazakistan'ın ve Kırgızistan'ın üyeliğini askıya alma meselesi ve buna belki de Son gelişmelerden dolayı Moskova'ya kırılan Paşinyan, Ermenistan'ın da bunlara katılmasıyla bu örgütün çökebileceği de söyleniyor. Yani yakın çevrede durum hiç parlak görünmüyor. Ha oraya kadar gitmişken şunu da söyleyelim. Anonsta da kısaca belirtmiştik. Çin, Orta Asya'yı Çin çok etkiliyor yatırımlarıyla. Kazakistan'ı ve diğer ülkeleri çok etkiliyor tabii ki. Savaştaki tutumunda bir, bir değişiklik yok aslında Çin'in. Belki kısmi bir takım değişiklikler var. Rusya'ya aslında nükleri kullanmaması, savaşı alevlendirmemesi için baskı yaptığı söyleniyor ama savaşı durdurması için de Rusya'ya çok büyük baskı yaptığı, kendini ortaya koyduğu falan da söylenemez. Yani mesela şimdi batıya satamadığın şeyi, petrolü bana satacaksın öyle mi? İndirimli satıyor, satacak da. Yani eğer bu savaşı bitirmezsen senden bir damla şey almam. Petrol almam diyor mu? Demiyor. Buna benzer baskılar yapıyor mu? Yapmıyor. Onu da herhalde şöyle açıklamak mümkün olabilir. E, tam da şu sıralarda e, Çin Komünist Partisi yönetimi vesaire onlarla ilgili 24'te de izliyorsunuz yorumlar. Çok önemli değerli yorumlar var. Herhalde şöyle yorumlanabilir. Evet nükleer nükleere karşı. Evet Çin'in önceliği batı ile ilişkilerinin, ekonomik ilişkilerinin zedelenmemesi, batı ile gereğinden önce kendi planladığından önce sert bir karşılaşma yaşamaması, Çin'in Rusya'ya alet olmaması bu anlamda ama bununla birlikte bu savaşın da sürüp gitmesi, konvansiyonel bir şekilde sürüp gitmesi Rusya'yı giderek zayıflatıyor ve zayıf Rusya'da Çin'in çok rahat kullanabileceği, Çin'e bağlı bir Rusya haline gelebilir. En azından benim böyle bir tahminim var ya da böyle tahminleri öne sörenlerin görüşlerini daha yakın ve gerçekçi buluyorum. Gelelim Avrupa ve Birleşmiş Milletler kanadında Rusya'ya yönelik uluslararası tepkilere. Şimdi çok önemli bir şey oldu. Rusya teröristtir. İşte bu yaptığı terörizmdir vesaire. Buna benzer açıklamaları pek çok batılı devlet yöneticisinden duyduk ama ilk kez İlk kez resmi bir karar çıktı ve e, Avrupa Konseyi, parlamenterler, parlamenterler meclisinde Rusya'yı terörist ülke olarak kabul eden bir tasarı oylamaya sunuldu ve kabul edildi. Epeyce katılmayan oldu. 100 üyenin e, katıldığı şeyde e, 99 üye. Evet dedi. Bir üye çekimser kaldı. Kim o üye? CHP'nin temsilcisi Ünal e, Çeviköz e, tasarının sunumundaki kafa karıştırıcı şeylerden, faktörlerden bahsetti aslında. Ukrayna'nın yanındayım ama diyerek çekimser kaldı. Türkiye'den giden e, eğer yanlış hatırlamıyorsam 3 AKP'li e, temsilci ve bir İyi Partili temsilci evet oy kullandılar. Altını çizerek söylüyorum. Putin ve Erdoğan bu kadar sıkı işbirliği yaparken AKP'nin temsilcisi milletvekilleri gittiler ve orada evet... Putin'in yönettiği Rusya terörist bir ülkedir dediler. Buna bir kez daha altını çizerek dikkat çekmek istiyorum. Türk medyasında çok da fazla dile getirilmedi. Nasıl bir iş bu? Ruslar bunu ne diyor? Reis bunu ne diyor? Bunları bilemiyorum gerçi. Aynı zamanda bu karardan sonra yani... Rusya terörist diyen ilk uluslararası karardan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde de tartışmalar yoğunlaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'yı terörist ilan etmesi çok zor değil. Çünkü bazı ülkeleri ilan etti. Kimi? Yani Suriye'yi, İran'ı, Kuzey Kore'yi ve Küba'yı. Evet bu dört ülkeyi terörist olarak ilan etti. Ee, Rusya'yı da Katar mı? Tabii bu şekilsel olarak çok zor değil ama bunu yaptı mı ondan sonrası ne olur bilmiyoruz. Bir de iki şey var. Bir, Rusya'yı Birleşmiş Milletlerden çıkarmak gibi kimlerinin dillendirdiği bir şey var ki çok kolay değil. Bir de Putin'in ve çevresindekilerin uluslararası mahkemelerde yargılanacağı gibi şeyler var. Tabii en başta Ukrayna Savaşı gündem ama başka şeyler de var. Rusya'daki siyasi cinayetleri, Çeçenistan Savaşı'nı işte buna benzer şeyleri gündeme getirerek bu konuda Rusya aleyhinde çalışan epeyce başta Amerika olmak üzere Batılılar var. Ama bunların olması Rusya Rusya olduğu için Birleşmiş Milletler Güneş Güvenlik Konseyi'nin değişmez üyelerinden biri olduğu için bunların çok zor olduğunu düşünüyorum. Ee, aynı zamanda böyle mahkemeler açıldığında da biliyorsunuz Ruanda örneği var, Yugoslavya örneği var. Yıllar ve on yıllar sürebiliyor. Ama en azından bu tür çabaların olduğuna da bu programda dikkat çekmek istedim. Evet şimdi gelelim Putin'in Erdoğan'a yaptığı büyük veya büyük gibi görünen önerisine. Evet Türkiye enerji konularına eskiden beri çok büyük önem veriyor. Stratejik konumu coğrafyadaki yeri açısından. Türkiye bir enerji merkezi, bir enerji, doğal gaz hub'ı olabilir mi? 10 yıllardır tartışılan bir konu. Bir kere daha gündeme geldi. Ne zaman gündeme geldi? Aslında Putin iki kez gündeme getirdi. Bir, öncelikle Rusya'daki Rusya bir enerji haftası vardı. Orada dedi. Daha sonra da Astana'da bir hafta kadar önce... Erdoğan'a söyledi. Hatta öyle ilginçti ki bu açtığı görüş bizim Enerji Bakanı vallahi bilmiyordum. Böyle bir şeyden haberim yoktu. İnceleyeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda işte gerekli işbirliği mekanizmaları kurulacak ama çok iyi olacak gibi şeyler söyledi. Birden fazla söyledi bunu. Türkiye bir doğalgaz hapı olabilir mi? Şimdi tabii konunun uzmanları var. BOTAŞ'ın eski yöneticilerinden Arif Akdürk ve benzerleri bu konuyu çok ayrıntılı açıkladılar. Tavsiye ederim. Onları e, ilgili kaynaklarda bulabilirsiniz. Videolarını söylediklerini e, yazılı, sözlü olarak. Onlardan ve başkalarından öğreniyorum. Aynı zamanda Rusların enerji uzmanlarından Mikhail Kruytikhin gibi öğreniyorum ki Hap başka bir olay. Yani Hap'ta bir e, birden fazla kaynaktan gaz gelmesi, onun pazarlanmasında fiyatın belirlenmesinde Türkiye'nin söz sahibi olması, bir onun böylesini bir ticaret merkezi olması, yani Rusya'dan gelen gazın Türkiye üzerinden bir yere gitmesi değil o, o bütün olan biten şey oluyor çünkü bir transfer edilmesi bir, bir transit geçiş sağlanması bir tür enerji bir tür doğal gaz koridoru olabiliyor ancak bizdeki durumda doğal gaz koridoru olmak oradan hava dönüşemiyor Türkiye ve bir kez daha bu konu gündeme geliyor hem de nasıl gündeme geliyor Putin gündeme getiriyor Putin Türkiye'ye Erdoğan'a yardım ediyor diyenler çok yani evet bu da olabilir ama abartmayalım Putin'in esas derdi kendi derdi yani enerji kaynaklarında yaptığı savaşa başlama gibi yaptığı ciddi hatayla enerji kaynaklarının elinde kalması onları kimseye satamaması ya da çok ucuza Hindistan'a Çin'e satma gibi ciddi bir sorunla başı dertte. Ve Avrupa'ya giden hatlardan kuzey yakın 1-2 burada hasar oluştu. Kimin yaptığı belli olmayan bir takım eylemler var, sabotajlar var. Her iki tarafın da suçlu olabileceğine yönelik tezler de var. Ben her ikisinin de ciddi olduğunu düşünüyorum. Bu bu tezlerin birisi doğrudur demek istemiyorum açıkçası. Geçen haftalarda değinmiştik. Ve şimdi Türkiye'ye doğalgaz daha fazla gönderilebileceğini bunu da e, Trakya'da kurulacak bir merkez üzerinden Avrupa'ya Orfadin alabileceğini söylüyor ve bizimkilerde başlayıcıun başkanı Erdoğan bunu e, coşkuyla telaffuz ediyorlar. Hele hele yanlış medy- medyaya bakarsanız Türkiye zengin oldu e, doğal gazlar vesaire yani para içinde yüzüyoruz neredeyse biraz duralım biraz duralım ve bakalım bir kere bu hap konusunun dışında ne olacak orada Türkiye'yi e, gelecek hat Yeni hatlar inşa edilecek ki bu konunun geçmişine ufacık da olsa bir bakmakta yarar var. Bir kere Rusya çeşitli hatlarla birlikte Güney'den de Karadeniz üzerinden de Avrupa'ya bir Güney Akım diye bir projeye başlamıştı. Hem de kendisi başlamıştı. Hem de Avrupa Birliği'nden izin almadan başlamıştı. Ne yaptı? 2012'nin sonunda bir Güney Akım inşaatına başladı ve oradan 4 hat birden Bulgaristan'a uzanıyordu ama izinleri alınmamış. Birkaç yıl sonra burada fiyasko oldu ortaya çıktı. Avrupa'nın buna izin vermeyeceği ortaya çıktı ve bu elinde kaldı. 2016'da Putin dedi ki ya boşverin onları Yunanistan'ı Bulgaristan'ı falan Türkiye'ye. Bundan sonra Türk akım ne oldu? O 4 akım neredeyse o boruları çöpe atılacak derecede. Bırakılan 4 akımdan 2 hat Türkiye'ye çekildi ve işte Türk akımı dendi de adı da Türk ismini aldı. O hatlardan birisi Türkiye'nin iç kaynaklarının diğeri de Avrupa. Avrupa'ya gönderiliyor. 16 milyar metreküpten biraz az uzmanlar bozulmasın ya da eleştirmesin diye 15-75 diye netleştirebiliriz. Bu hattın yanına yeni hatlar çekilmesi olabilir. Yani Hap olmasak da yeni hatlar çekilebilir ama yani bu ne olur? 2-3 yıl en az alacak bir şey. Kim finanse edecek? Nasıl yapılacak? 2-3 yıl içinde Ukrayna savaşı ve başka değişiklikler ne olur? Bütün bunlar tabii ki çok belirsiz ve esas, esas önemli konu da şu. Bir ticaret yapacaksın da satıcı belli, aracı belli ya da topraklarından geçen Türkiye olsun. Alıcı kim? Kim alacak bunu? Avrupa, Rusya petrolünden bu yıl içinde büyük ölçüde vazgeçiyor. %90 oranında 6. yaptırım paketinde abi açıklamıştı. Gazdan da 2 yıl içinde vazgeçme planları yapıyorlar. Biraz daha yavaş gidiyor ama o da var. O zaman kime satacaksınız? Bu gösteri, bu sevinç niye? Niye? Türkiye zengin mi oldu? Ne oldu? Bütün bu şeyin, denklemlerin ortaya çıkarılması lazım. Dolayısıyla dolayı, yani bu arada muhalefetin de bu gerçekleri ortaya çıkaran bu konu nedir, ne değildir, nasıl olur, nasıl olmaz. Bu açıklamalar da bu muhalefetten gelmesi lazım. O konuda da büyük ölçüde sessizlik var gibi geliyor. Bana e, ama iktidar tarafı durmadan bir şenlik içinde, zafer şenliği içinde e, hatta... Erdoğan, Putin'le görüşmelerinden sonra bayağı coşkulu bir şekilde yeni açıklamalar. Akkuyu santralin yanında bir de Sinop yapılacak. %10 ihtiyacı, elektrik ihtiyacı Akkuyla karşılanacak birkaç yıl içinde. Bir de Sinop vesaire nereye gidiyoruz? Bütün bunlar olabilir mi, olamaz mı? Evet, e, bu yayının sonunda en başlarda söylemediğim bir şey söyleyeyim. Tabii bütün bunlar güzel, siyasi açıklamalar güzel, propaganda, algı operasyonu harika. Özellikle de muhalefetin sessiz kaldığı koşullarda harika. Ama e, şu da var ki bütün bunların gerçekleştirme ihtimalinin az olmasının yanı sıra savaşın gidişi o kadar e, zorluyor ki Rusya yönetiminde. Özellikle bazı batılı ve özellikle bazı muhalif Rus kaynaklar içerideki tepkileri gerek toplumda giderek güçlenen yıl sonundan itibaren daha da belirginleşecek ekonomik krizde gündeme alarak ve Rus oligarklarının çıkarları zedelenen Rus oligarklarının ve Diğer e, Rusya yönetiminde e, önemli konumları olan ve yurt dışında Avrupa'da hepsinin evleri, çocuklarının okulları vesaire Yani kendi maddi yaşamını bütün bu denklemler üzerine kurmuş olanlar bu Putin'in e, operasyon kararı, savaş kararından sonra çok zarar ettiler. Ve bütün bunların faturası bir gün Putin'e kesilebilir diyorlar. İşte e, bu iş nereye gider? Şu anda ekranda gördüğünüz şeye gider mi kalıcı olarak? Yani Türkiye ve özellikle Erdoğan Putin üzerinden pek çok plan yaparken ya Putin giderse siyaset sahnesini terk ederse o zaman ne olacak?